0: Einen schönen guten Tag. Menschen mit Behinderung kämpfen schon seit vielen Jahren dafür, ganz natürlich am Alltag teilhaben zu können. Und dann kam die Pandemie. Und was die für Menschen mit Behinderung bedeutet hat und was sich aus ihrer Sicht jetzt wirklich unbedingt ändern muss, das fragen wir heute unseren Gast Raul Krauthausen.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 17. Juni 2021. Einkaufen gehen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob es vielleicht eine Stufe gibt vor der Tür. Infos zu Corona im Netz suchen, ohne sich darüber ärgern zu müssen, dass man den Inhalt auf der Website nicht erfassen kann. Für Menschen ohne Behinderung ist oft überhaupt nicht klar, wo Stolperfallen stecken können. Mein Gast heute ist Raul Krauthausen. Er ist jemand, der auf diese Stolperfallen aufmerksam macht und Lösungen sucht. Das macht er schon recht lange. Deswegen kennen Sie ihn vielleicht auch aus Auftritten auch im Fernsehen. Er setzt sich, so gut es geht, sichtbar dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen am Alltag teilnehmen können. Er ist Autor, schreibt Blogs, macht selbst auch Podcasts. Als Rollstuhlfahrer ist er selbst Teil der Community und ich spreche mit ihm in dieser Folge darüber, an welchen Stellen in puncto Inklusion, Teilhabe noch was zu tun ist und was die Pandemie hier erschwert hat. Wir wollen darüber sprechen, was die Politik, aber auch die Gesellschaft, also wir alle jetzt nach der Pandemie dringend tun müssen, damit alle Menschen die Chance auf ein gleichberechtigtes Leben haben. Raul Krauthausen, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo. Also die Pandemie, die geht jetzt schon seit rund 15 Monaten. Wir haben viel diskutiert um den Schutz von Risikogruppen, von Menschen mit Vorerkrankungen und dabei sehr viel auf Alten und Pflegeheime auch immer geschaut, aber eher weniger gehört von Menschen mit Behinderung, die selbstständig in ihren eigenen vier Wänden leben, so wie Sie das ja auch tun. Wie haben Sie denn diese, diese letzten Monate, diese,
1: dieses gute Jahr erlebt? Also für uns waren sie jetzt fast 18 Monate sogar ähm, bei unserem Büro beispielsweise, wo viele Menschen mit Behinderungen auch arbeiten, äh, haben wir schon von Anfang an gesagt, wir bleiben äh, im Homeoffice, wir gehen nicht ins Büro. Ähm, und äh, viele Menschen, die ich kenne, die zu Hause leben und sich ihre Pflege oder Assistenz selber organisieren, die haben sich selber in äh, Isolation begeben, mhm. äh, einmal aus Angst, natürlich äh, sich selber anzustecken, ähm, aber natürlich auch, äh, weil ähm, sie darauf achten mussten, dass zum Beispiel das, äh, die Assistenzen oder das, das, ähm, äh, ganze, die, ganz, das ganze aufrechterhalten bleibt, äh, trotz dieser ganzen äh, Schutzmaßnahmen, die gemacht wurden. Und das Schlimme ist, dass Menschen mit Behinderungen, die eben zu Hause leben, ähm, sich bis heute, muss ich sagen, von der Bundesregierung auch vergessen fühlen. Das Ganze fing an mit der Versorgung von Schutzausrüstung, Masken, Handschuhen beziehungsweise Desinfektionsmitteln, die ja auch, wir erinnern uns, knapp waren am Anfang. Ähm, da wurden wieder nur Menschen mit Behinderungen bedacht und beliefert, die in Einrichtungen lebten. Menschen mit Behinderungen, die zu Hause lebten, mussten äh, am Markt versuchen, die Sachen zu bekommen. Und es war dann entweder teuer oder komplett äh, ausverkauft. Das ging dann weiter über die Testungen. Auch da wurden nur Menschen mit Behinderung getestet, beziehungsweise auch das Pflegepersonal nur getestet, das in Einrichtungen arbeitet, aber eben nicht dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderung, die ihre Pflege selber organisieren, auch ihre Assistenzen testen können oder sich selbst. Und jetzt ganz aktuell bei der Impfung, wo dann auch, wenn es um das Impfen von Risikogruppen ging, immer gesagt wurde, ja, ja, Menschen mit Behinderung werden prioritär in der Gruppe 1 oder Gruppe 2 aufgenommen. Aber da, auch das galt dann anfangs nur für Menschen, die in Einrichtungen lebten. Und wieder wurden Menschen mit Behinderungen, die zu Hause leben, vergessen. Und ganz ehrlich, es machte sich dann am Ende so eine Stimmung breit äh, unter Betroffenen, dass sie das Gefühl hatten, irgendwann ist es auch Absicht. Also das erste Mal vergessen werden, okay. Beim zweiten Mal vergessen werden, okay, ist schon komisch. Aber beim dritten Mal, also bei der Impfung, wieder vergessen worden zu sein, ähm, kann ich jetzt nicht mehr damit abtun, ja, wir haben das gelernt. Oder wir haben, äh, oder wir sind alle überrascht worden von der Pandemie, sondern das geht ja nun mal auch schon ein Jahr. Und es hat ganz viel, glaube ich, Vertrauen in die Politik auch zerstört, ja.
0: Das klingt wirklich bitter. So wie Sie das sagen und äh, wenn Sie vermuten, da können eine Absicht dahinter stecken, äh, was, was sind denn dann Ihre, also was sind denn Ihre Vermutungen, äh, warum? so etwas absichtlich getan werden könnte.
1: Also es wird jetzt nicht so sein, dass die Leute da an einem roten oder schwarzen Tisch sitzen und gemeinsam überlegen, wie kann man behinderte Menschen am besten vergessen. So wird es nicht gelaufen sein, sondern es wird eher so sein, dass es einfach für die Politik zu umständlich zu sein scheint und auch für die Verwaltung Menschen, die nicht in Einrichtungen leben, im Blick zu behalten. Also dass einfach so ein altes, auch paternalistisches Bild von Behinderung in der Politik äh, existiert, dass behinderte Menschen nicht für sich selber sorgen können dass man sich um sie kümmern müsse, dass äh, behinderte Menschen nicht äh, für sich selber sprechen können, ähm, dass sie immer in Einrichtungen unterwegs sind, auch in Gruppen, ja, Wohngruppen, Reisegruppen, Theatergruppen, Tanzgruppen und so, aber nicht als Individuen gesehen werden. Das ist, glaube ich, schon ein Problem, das wir seit Jahrzehnten in Deutschland haben. Und ähm, die Politik hier zumindest mit Absicht, auch äh, nichts dagegen tun will, äh, diese Perspektive auf Behinderung zu ändern, äh, weil es einfach zu umständlich ist. Und mh, dass behinderte Menschen und ihre SelbstvertreterInnen äh, auf die Barrikaden gehen müssen oder mussten, äh, keine Ahnung, Ministerien besetzen müssen, um überhaupt gehört zu werden, äh, ist, äh, spricht Bände. Und äh, wir haben schon... Wenn man sich alleine das letzte pandemie ja anschaut, ich meine, behinderte Menschen werden ja schon viel länger ignoriert von von der Politik, ähm, aber wenn wir uns das letzte Jahr alleine anschauen, ist es bei Jens Spahn immer noch nicht Standard, dass, äh, wenn er eine Pressekonferenz gibt, eine Gebärdensprachdolmetschung dabei ist. Und ähm, das, wo gehörlose Menschen von Anfang an der Pandemie gefordert haben, gerade in einer Pandemielage, ist es doch wichtig, dass auch gehörlose Menschen informiert werden, um, und dass der Herr Spahn ein Jahr Zeit hatte und nichts hinbekommen hat, aber das Robert-Koch-Institut hingegen schon, um, das äh, ist, äh, ja, wie soll ich sagen, spricht auch Bände.
0: Sie sagen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, und da sind Sie ja oft auch äh, durchaus an vorderer Front mit dabei, braucht es dann halt immer wieder besondere Anstrengungen. Was, was genau machen Sie denn dann oder was haben Sie gemacht? Also Sie persönlich und Sie als als Gruppe von Menschen mit Behinderung.
1: Na, wir, wir machen ganz viel Medienarbeit. Ne? Wir versuchen, die Öffentlichkeit äh, für für die Belange behinderter Menschen zu interessieren. Wir erzählen aus unseren Perspektiven, wie wir bestimmte Situationen, Gesetzesvorhaben oder Pandemielagen erleben. Ähm, dass es ähm, am Anfang auch ähm, Risikogruppen äh, schnell nur alte Menschen waren, ja. Und äh, wir dann gesagt haben als Menschen mit Behinderung, na Moment mal, es gibt auch junge Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Es sind nicht nur die Alten. Hm. Dann fing so eine Umdeutung des Wortes Risikogruppe an, wo dann gesagt wurde, ja, die Risikogruppen sind ein Risiko für die Wirtschaft. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht nennen wir es vulnerable Gruppen. Also Gruppen, die jetzt nicht ein Risiko für die Wirtschaft darstellen wollen, sondern einfach eine Gruppe von Menschen, die verwundbarer sind als äh, andere. Also diese Änderung der Begrifflichkeit, das ist etwas, das ging von Ihnen aus, ja? Also die ähm, äh, Umdefinierung von Risikogruppen zu vulnerablen Gruppen, die war jetzt nicht von mir. Das war ähm, eher aus dem äh, Bereich der äh, septischen Leben-Interessensverbände. Äh, ähm, aber wir haben uns natürlich dem angeschlossen, weil das natürlich ein valider Punkt ist, dass behinderte Menschen kein Risiko für die Wirtschaft darstellen sondern äh, dass behinderte Menschen äh, ein, ein Bevölkerungsteil sind, äh, der verwundbarer ist vielleicht als andere Menschen. Ähm, und wir versuchen äh, ähm, mit unserer Öffentlichkeitsarbeit immer wieder dafür zu sensibilisieren, dass eben ein Großteil von der, äh, der, der Menschen in Deutschland äh, von der Corona-Pandemie äh, stärker betroffen ist als ähm, jemand, der vielleicht in Anführungsstrichen nur jetzt Homeoffice machen muss. Ähm, äh, hier gibt es Menschen mit Behinderungen, die wirklich Todesangst haben, äh, sich zu infizieren, weil sie zum Beispiel schwächere Lungen haben äh, aufgrund einer Muskelerkrankung. Ähm, und wenn dann parallel in Deutschland debattiert wird, ähm, wie wir mit Triage umgehen wollen, dann macht das vielen Menschen mit Behinderung auch Angst.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, wenn man sich so im Freundes- oder Bekanntenkreis dann mal so umgehört hat in den letzten Monaten, wenn gesagt wird, ja, der ist an Corona erkrankt und daran gestorben, aber er oder sie war eh alt, dann ist es nicht mehr weit zu sagen, aber er oder sie war ja eh behindert. Und äh, deswegen müssen wir ganz genau hinschauen, wo auch, wie, wie soll ich mal sagen, ein behindertenfeindliches Menschenbild äh, äh, plötzlich Einzug erhält in unsere Sprache und auch in die Berichterstattung. Ähm, wo, wo ich einfach sehr hörig werde.
0: Sie haben ja selbst auch gerade gesagt, dass äh, viele Menschen mit Behinderungen sich äh, in die Selbstisolation sehr früh schon begeben haben. Das hat ja noch diesen äh, zweiten Effekt, dass sie ja auch weniger sichtbar in der Öffentlichkeit wurden ein Stück weit ne, durch die Pandemie. Also auch wenn das gar nicht, also weil sie ja auch darauf abheben, dass es darum geht, dass die Interessen ähm, zu vertreten dafür einzustehen und in der Gesellschaft, Sie haben das ja auch mit einem gewissen Frust gerade nochmal hervorgebracht, dass das so schwer ist, durchzudringen, ähm, stelle ich mir eben vor, dass das noch schwerer wird, wenn Menschen mit Behinderungen so aus dem aus dem Bild in der Gesellschaft, ich meine, jetzt waren wir alle viel mehr zu Hause, ja, aber dennoch, also da, wo man auf die Straße geht, hat man in der Zeit noch weniger Menschen so wirklich wahrgenommen, also sie versuchen dem entgegenzusteuern durch mediale Präsenz, aber das ersetzt
1: das ja nicht. Ähm, würde ich, würde ich jetzt so erstmal nicht unterschreiben, weil davor war es ja auch nicht so, dass behinderte Menschen tagtäglich sichtbar waren im Stadtbild oder in den Medien. Ähm, vielleicht ist es sogar so, dass ähm, durch die Digitalisierung und das Fernsehsender oder Medien jetzt auch viel mehr bereit sind, Zoom-Interviews zu akzeptieren oder äh, Homeschooling oder äh, äh, Homeoffice äh, jetzt auch durch die Digitalisierung und durch Zoom und so weiter äh, immer einer breiteren Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht wurde oder auch äh, schmackhaft gemacht wurde, vielleicht jetzt sogar auch die Teilhabe behinderter Menschen zugenommen hat. Also ich würde es jetzt nicht automatisch äh, sagen, dass man dann vergessen wurde, ähm, es ist einfach so, dass davor sich auch relativ wenig Menschen für die Belange behinderter Menschen interessiert haben.
0: Okay, also ich würde sagen, die Sichtbarkeit hat möglicherweise sogar eher zugenommen durch die Pandemie.
1: Ähm, oder sagen wir mal, vielleicht ist es so plus minus null.
0: <lacht> Verstehe.
1: Ähm, wir erzählen in, überhaupt im gesamten Gesundheitskontext immer, immer vom, vom, vom behinderten Opfer. Ja, dem irgendwas nicht bezahlt wird, dem die Medikamente zu teuer sind oder der dank Medikation irgendwie therapiert werden kann. Ähm, aber wir, wir reden insgesamt viel zu wenig mit, mit behinderten Menschen über ganz andere Dinge, die sie vielleicht auch interessieren. Hobbys, Leidenschaften, Talente, Berufe äh, und so. Und äh, dass behinderte Menschen immer so eine Art Diagnostik, dies machen müssen, um überhaupt gesehen und wahrgenommen zu werden, ist, glaube ich, auch ein, ein Problem in unserer Gesellschaft.
0: Kennen Sie Gesellschaften, andere Länder, wo Sie sagen, die sind weiter? Da ist gerade diesbezüglich, da läuft einiges besser als bei uns und da könnten wir lernen?
1: Ähm, ja, man muss es, glaube ich, immer situativ betrachten. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika haben schon größere Entwicklungen gemacht, was die Sichtbarkeit und auch die Selbstdarstellung von Menschen mit Behinderung angeht, ähm, Alleine in, in der medialen Wahrnehmung, in der, in der medialen Repräsentation von Behinderungen sind die USA bestimmt 10, 20 Jahre weiter als Europa. Ähm, dass es einfach großartige Schauspielerinnen mit Behinderungen gibt, die Oscar-Preise gewinnen. Äh, die gibt es in Deutschland gar nicht. Deutschland gewinnt noch nicht mal einen Oscar. Das ist ja auch äh, Teil der Wahrheit. Und... Ähm, dass da auch das, das Bewusstsein für die Wertbeständigkeit von Barrierefreiheit und, und der Teilhabe behinderter Menschen am öffentlichen Leben viel stärker ausgeprägt ist. Gleichwohl natürlich die Gesundheitsversorgung in diesen Ländern oder in den Vereinigten Staaten von Amerika weitaus gruseliger und schlechter ist, was so, so Standardversorgung angeht, wie Rollstühle oder Medikamente.
0: Hm. Was mich noch interessieren würde, wie Sie die Lockerungen eigentlich gerade sehen. Also die Inzidenzzahlen, die gehen ja gerade stark zurück. Aktuell haben wir bundesweit einen Wert von 13,5. Anfang Mai, mal ne, zur Einordnung, hatten wir ja noch über 100. Und im Übrigen, wenn man die aktuelle 13,5 dann wiederum vergleicht mit der Zahl, die wir vor rund einem Jahr hatten, dann wird deutlich, damals lagen wir nochmals Eindeutig drunter. Damals waren es 2,5. Also 2,5 vor einem Jahr, 13,5 jetzt. Ähm, trotzdem, meine Wahrnehmung ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, Corona ist jetzt vorbei. Die Diskussion über Lockerungen, die scheint das ja irgendwie auch noch mal zu befeuern. Also ich habe zumindest gestern wieder direkt bei mir im Innenhof des Wohnhauses, in dem ich wohne, beobachtet, wie sich Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zur Begrüßung um den Hals fallen und Küsschen geben. Ähm, aber also noch mal zu Ihrer Einschätzung, wie sehen Sie die Lockerung?
1: Ja, die Lockerungsdiskussion, die gibt es ja, seit es die Corona-Pandemie gibt. Ähm, äh, Jeder Ministerpräsidentin glaubt, er oder sie hätte das Virus irgendwie im Griff. Äh, <lacht> Aber das der Virus ist relativ egal, in welchem Bundesland es gerade unterwegs ist. Ähm, das heißt, wir wir glauben, äh, etwas unter Kontrolle zu haben oder die Ministerpräsidentinnen glauben, etwas unter Kontrolle zu haben, das nicht kontrollierbar ist. Die kennen auch keine Grenzen, die wir. die kennen auch keine Schengen-Abkommen und keine Ahnung was. ja. Also die suggerieren einem ständig, dass man die Lage beherrschen kann. Ähm, dabei denke ich, äh, es ist wirklich das A und O zu impfen, so schnell es geht, zu testen, so viel es geht und zu schützen, wie viel es geht. Ähm, und dann gesellschaftlich eine Debatte darüber ernsthaft zu führen, ähm, wie wir mit diesem Virus umgehen wollen. Ja, ähm, aber ich finde es auf so vielen Ebenen verlogen, wenn ähm, Schulen geöffnet bleiben sollen äh, unter dem äh, Argument äh, zum Schutz der Kinder. Aber in Wirklichkeit geht es nie um die Kinder. Es ging nie um die Kinder, sondern es ging nur darum, dass Mama und Papa arbeiten gehen sollen. Und diese Debatte ist einfach nicht ehrlich. Und ähm, ich habe neulich einen Podcast gehört mit einem Schulpsychotherapeuten. Und ähm, der Schulpsychotherapeut hat gesagt, dass ähm, die Bildungsministerinnen, die so oft argumentieren, dass äh, die Kinder zur Schule gehen müssen, um psychischer Gewalt zu Hause entfliehen zu können, da hat der Schulpsychotherapeut gesagt, Na ja, also da müssen wir aber auch so ehrlich sein und die Debatte führen, wie viel Gewalt findet eigentlich an Schulen gegenüber Kindern statt und wie ähm, wie viele Kinder gibt es eigentlich, die erleichtert sind, dass sie nicht zur Schule mussten, wie viele Kinder lernen besser zu Hause, da, da gibt es gar keine Zahlen darüber. Und das wurde auch nie oft nie gefragt. Es wurde kein einziges Mal mit jungen Menschen gesprochen, wie sie die Corona-Pandemie erleben. Mir fehlt so ein bisschen Ehrlichkeit in der Debatte. Und zu dieser Ehrlichkeit gehört für mich auch, ähm, das nervt mich auch zunehmend, ähm, dass Medien auch immer auf der Suche nach dem nächsten Skandal sind. Also die, die, die suchen dann, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten unter Virologinnen, obwohl Meinungsverschiedenheiten unter Virologinnen äh, auch äh, Absicht sind. Ja, weil sonst kommt man ja gar nicht zu dem wissenschaftlichen Fortschritt und zu der Erkenntnis, wenn man Daten unterschiedlich interpretiert und das Medien ist dann so hochjazzen und so aufpeitschen, als gäbe es einen großen Konflikt, ähm, ist, glaube ich, auch äh, ein Teil dieser alarmismus Stimmung in, in Deutschland und was heißt denn, dass die Zahlen relativ hoch sind? Also die waren ja um den Faktor 100 höher <lacht> ähm, zur Hochzeit und wann ist denn hoch nicht mehr hoch? Also ich glaube, wir haben auch jedes, jeden Kompass, inzwischen zumindest ich habe den Kompass verloren, was eigentlich hoch ist und was nicht und ähm, hätten wir vor einem Jahr auch äh, ähm, diese Nachrichtenlage gehabt über diese Inzidenzwerte. Also, ich glaube, wir haben uns einfach auch dran gewöhnt, an diesem Grund, Grundalarmzustand. Und, äh, der stumpft eher ab, ja. als dass er mich vorsichtiger werden lässt. Und das, obwohl ich jemand, der komplett Team Drosten ist, ja. Also, ich bin, alles, was, was Herr Drosten sagt, ist ja auch eingetreten. Und er hat ja auch Recht behalten in ganz vielen Dingen. Aber auch er hat sich ja von diesem Alarmismus zunehmend verabschiedet.
0: Was diesen Krieg, den Sie gerade beschrieben haben, zwischen den Virologen angeht, der da teilweise inszeniert wird, möchte ich an dieser Stelle nur kurz doch erwähnen, haben wir bei der Apothekenumschau schon sehr früh darauf hingewiesen, genau das, was Sie jetzt auch sagen, dass das normal ist, dass Wissenschaft so funktioniert, dass man halt seine verschiedenen Erkenntnisse und Positionen miteinander abgleicht, um sich dann eben weiterentwickeln zu können. Sie haben in diesem Gespräch jetzt mehrfach deutlich gemacht, dass Sie unzufrieden sind. Sie haben kritisiert, zum einen, dass die Politik sie dermaßen überhaupt nicht im Blick hat. Also Menschen mit Behinderung, die ein weites, so weit es halt mögliches selbstbestimmtes Leben führen, auf jeden Fall außerhalb von Pflegeeinrichtungen. Und sie haben gesagt, ja, dass die Gesellschaft und die Politik beide oft so einen Blick auf Menschen mit Behinderungen haben, der, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen opferzentriert ist. Und sie wünschen sich da etwas anderes eigentlich. Wenn wir das mal runterbrechen könnten, vielleicht zum Abschluss, wenn Sie drei Wünsche formulieren könnten, die sie sich wirklich grundlegend anders wünschen von Politik und Gesellschaft für die Zukunft, was wäre das?
1: Also eine Sache, die, die mir wirklich ähm, wichtig ist, liebe Politik, hört auf mit der Pseudopartizipation. Also suggeriert nicht den Bürgerinnen oder den Menschen mit Behinderungen, dass sie an irgendetwas beteiligt werden oder angehört werden, wenn euch die Meinung, die vielleicht nicht die sein sollte oder nicht die ist, die die ihr gerne hättet, äh, wenn die euch eh nicht interessiert. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie, wenn wir ähm, unsere Stimme erhoben haben, dass wir, solange es ging, von der Politik ignoriert wurden oder dann unsere Vorschläge zu eigen gemacht wurden und dann die PolitikerInnen sie als Erfolg verkauft haben, was sie ja schon immer gesagt hätten. Dabei waren das... Äh, ähm, Unsere Inputs und unsere Eingaben, die, die da letztendlich zum, zum Ziel führten. Und das andere ist, nehmt endlich Menschen mit Behinderung wahr, die nicht in Einrichtungen leben, die nicht in Wohnheimen sind, nicht im Krankenhaus, nicht in Therapien und nicht in Behindertenwerkstätten, sondern die genauso wie, wie sie auch äh, zu Hause in ihren eigenen vier Wänden ihr, ihr Leben selbstbestimmt am allgemeinen Arbeitsmarkt bestreiten. Das sind auch sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, da einfach sie komplett zu ignorieren und zu sagen, ja, mir doch egal, äh, ist, glaube ich, äh, nicht wirklich zielführend. Und drittens, öffnet euch für Menschen mit Behinderung auch in den eigenen Reihen, in den Parteien. Ähm, Menschen mit Behinderung sind mehr als ihre Behinderung. Sie haben in der Regel auch was gelernt, studiert, gearbeitet, haben Erfahrungen in Bereichen und können durch die Perspektive als behinderter Mensch vielleicht sogar nochmal ganz andere Blickweisen auf eine Sachlage geben, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie.
0: Frau Krauthausen,
1: ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Mein Name ist Peter Glück. Und an dieser Stelle jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Wie man die Pandemie erlebt, das kann sehr unterschiedlich sein. Das wurde, glaube ich, gerade in dem Gespräch auch ganz gut deutlich. Und was die unterschiedlichen Menschen in Deutschland auf dem Weg zurück in die Normalität so erlebt haben und erleben und wie es mit den Impfungen bisher gelaufen ist, das haben wir uns in der Redaktion der Apothekenumschau mal ausführlicher angeschaut und wie ich finde, ein wirklich tolles Projekt im Netz draus gemacht. Es macht Spaß, sich das anzuschauen und anzuhören und zu lesen, was wir da alles so an Geschichten gesammelt haben. Gucken Sie einfach mal vorbei unter milliliter für Millionen.de, so heißt das Projekt. Den Link dazu finden Sie auch in den Infos zu dieser Folge.
1: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.